हेलो फ्रेंड्स आई एम एक्साइटेड टू वेलकम यू अगेन एट अनट्रेन्ड एफर्ट्स योर परफॉर्मेंस एंड पॉलिटिक्स पॉडकास्ट दैट ब्रिंग्स यू पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम पीपल अराउंड द वर्ल्ड My first episodes focused on the money side of the politics and performance a huge intersection that was very much exposed during this covid crisis. This bonus episode is long overdue. I interviewed French administrator and producer Clémence Ukel back in June. Here you can hear our whole interview without edits and in original language. We discussed the impact of COVID on her work in a production company, as well as the subsidized system in France, before delving in how the intermittent system worked. Because the original episode also discussed universal basic income, there is a chance that you might also be interested in that. If, like me, you wish joining others to. campaign and think about UBI together. I can only recommend checking out the brilliant work of ubilabnetwork.org with labs all over the world and including specific ones like UBI Women and the recently created UBI Arts. If you might be interested in joining them, please email ubilabarts@gmail.com. And if you have any thoughts, comments, grievances about untrained effort, do not hesitate to get in touch with me. You can find me on Twitter as Laura Krastiva and hashtag #untrainedeffort. And if you like what you're hearing, please feel free to buy me a cup of coffee at coffee.com/untrainedeffort. That's ko-fi.com/ untrained effort and now without further ado the brilliant clemence suquet merci énormément clemence um, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment était ton quotidien avant euh, avant euh, euh, le covid Euh, oui, donc avant le Covid, euh, écoute, euh, moi je m'occupe de environ euh, trois compagnies et puis des, des petits projets plus indépendants euh, au sein d'un bureau de production, donc euh, partagé avec plusieurs collègues, mais on est tous euh, administrateurs euh, de nos compagnies, euh, donc référents à chaque fois avec euh, un ou une artiste particulier. Euh, donc euh, bah, on, on travaille dans un réseau qui est assez euh, structuré et surtout très subventionné par euh, les collectivités territoriales françaises donc l'État et puis aussi euh, les euh, directions régionales de la culture déconcentrées euh, les régions les départements les villes donc tout ça fait qu'on a des, des financements euh, bon pour lesquels il faut se battre mais quand même assez stable Et euh, bah, sur tout le bureau, on avait euh, cette saison pas mal de représentations puisqu'on en a environ euh, 150 qui ont sauté entre en gros euh, mars et juin euh, la 2020 euh, pour cause de coronavirus. Donc à peu près 150 représentations euh, annulées, à la fois euh, des tout petits projets où tu avais une ou deux personnes concernées et puis euh, des grosses tournées où on faisait euh, théâtre de l'Odéon à Paris, euh, tu vois, et puis euh, un peu à l'international, etc. Donc euh, sur des échelles très différentes. 
et avec des conséquences pour les artistes très différentes. Mais euh, il se trouve qu'on a de la chance, puisque comme on est dans ce, dans, dans ce secteur du théâtre subventionné qui concerne euh, bah, pas mal de monde en France, mais, mais pas tout le monde, euh, du coup, on a relativement euh, suffisamment de soutien pour euh, avoir pu euh, rémunérer la plus grande partie des salaires euh, artistiques et techniques euh, sur les représentations annulées et puis euh, essayer de, de voir venir un peu. Là, on se pose des grandes questions pour la suite, à savoir euh, est-ce que nos, nos financements vont être baissés dans les années qui viennent à cause du, du coût important euh, pour les collectivités et pour l'état euh, bah, du coronavirus mmh. Et euh, où est-ce qu'on va aller chercher les sous Parce qu'on n'est vraiment pas un secteur dans lequel le mécénat est très développé, à l'inverse de, de pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, où là, tout dépend de, du mécénat. Nous, on est vraiment un secteur où on a plutôt tendance à ne pas vouloir aller chercher du mécénat. <rire> tu disais justement que, un, que, tu, que les projets sur lesquels tu travailles sont, font partie d'un secteur assez subventionné. Euh, ça veut dire quoi « assez subventionné » en France Quel est le pourcentage des subventions euh, Écoute, ça dépend vraiment des projets, mais en gros, le parcours euh, « entre guillemets normal » d'une compagnie, euh, un normal d'une compagnie subventionnée, ça va être, euh, bah, je sais pas, moi, un, artiste, un artiste qui va sortir euh, de conservatoire ou euh, d'une autre école, ou, ou pas forcément d'une école, mais qui va monter sa compagnie, qui sera euh, une association en, en général. Et euh, à partir de là, avec cette association, au fur et à mesure qu'il va monter des projets, donc premier projet, souvent c'est un peu compliqué, euh, tu galères à trouver des partenaires, etc. Et puis assez rapidement, tu vas pouvoir euh, demander des subventions euh, donc aux différentes collectivités territoriales de, de la région ou du département où tu es implanté. Et puis répondre à des appels à projets. Et à partir de là, en fait, euh, ce qu'on essaye de faire, nous, quand on travaille au, à la structuration et développement des compagnies, c'est... Euh, de faire en sorte qu'assez rapidement, elles aient un financement public pérenne euh, sur une année, si possible deux ans et si possible trois ans, euh, qui permettent de financer le fonctionnement euh, et, euh, et les projets, c'est-à-dire euh, bah, payer un administrateur, un bureau, euh, du matériel, de l'investissement technique et puis euh, ensuite des, des subventions sur euh, les différents projets artistiques euh, qui vont se monter. Donc tout ça, c'est de, de la stratégie euh, à long terme qu'on essaye de mettre en œuvre. Et en gros, en général, l'apothéose de ça, là comme ça, ça m'est arrivé récemment, c'est que euh, l'artiste metteur en scène de la compagnie euh, devienne lui-même directeur d'un théâtre euh, labellisé au niveau national. Mmh. Ça, c'est un peu le parcours, euh, je dirais pas classique, mais euh, un peu banal. Enfin, pas banal. Le, le, la chose qu'on essaye de, de, de mettre en œuvre, même si voilà, tout ça est un peu en ce moment remis en cause aussi. Mmh. Pour cet épisode du, du podcast, je, je m'intéresse spécifiquement au euh, euh, Universal Basic Income parce qu'on n'arrête pas de parler de comment les financements finalement euh, affectent le, le type de travail que les artistes peuvent euh, se permettre. La, les conversations évoluent et on, on, on discute euh, sur le fait que le, la, la façon dont les arts sont financés, la créativité est financée, limite ou euh, dicte un peu euh, la façon dont les artistes euh, travaillent et quelle, quelle, quelle forme prennent leur, euh, finalement leur, leur art. Et donc, on discutait sur la possibilité de, comme secteur, vraiment demander un, un universal basic income qui serait euh, la façon de, euh, de pouvoir assurer que chacun a euh, ses besoins, disons, primaires 
couvert. Et puis après, pouvoir, donc, avec euh, la sécurité que, que, ce, que ce Universal Basic Income prévoit, de, euh, de vraiment créer ce que chacun, chacune euh, a besoin, veut, avec les communautés avec lesquelles il travaille, etc. Et en faisant ma recherche, je me suis vraiment euh, euh, rappelé que la, le système français de rémunération individuelle des artistes est assez spécial. Et euh, je, je ne connais pas beaucoup de pays qui font comme l'intermittence. Ici, certainement, au Royaume-Uni, ce n'est vraiment pas euh, quelque chose qui existe. Et je me demandais si tu pouvais un peu nous expliquer comment ça marche, ce qui est spécifique au système français. Ouais. Euh, ouais. Alors, par où commencer Je pense qu'il faut, faut se dire que l'intermittence, donc ce, ce régime particulier qui concerne les artistes et les techniciens du spectacle et du cinéma, et de l'audiovisuel en général, en fait, c'est une construction... Euh, c'est une construction historique en fait qui date des années des années 30 donc du Front populaire et, euh, et qui date aussi de, de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du grand chambardement euh, de la mise en place de la sécurité sociale et des différents régimes d'indemnisation chômage euh, et de voilà de, de protection sociale euh, qui se sont mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Euh, en fait, à la base. Je crois que c'est 1936, le début de l'intermittence, et ça concernait euh, les artisans euh, décorateurs du cinéma. Euh, en fait, c'est les producteurs de cinéma qui ont fait pression pour que ce régime existe parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver euh, d'artisans qui acceptent de lâcher leur job chez euh, un, une entreprise où ils étaient payés euh, de manière... Euh, voilà, ils étaient embauchés à l'année, etc. Et les producteurs de cinéma ne trouvaient pas en fait, de personnes qui acceptent de faire des contrats courts euh, pour venir euh, travailler sur euh, des décors de cinéma, par exemple. Donc du coup, à la base, c'est vraiment... Il euh, faut se dire que c'est un dispositif qui a été mis en place à la demande des employeurs. Et euh, assez rapidement... Du coup, euh, donc en 1945, il y a eu la, la mise en place des différents régimes d'assurance chômage. Donc en France, euh, il y en a un certain nombre de différents. Il y a le régime euh, disons, général et puis après, il y a tout un tas de professions qui ont des régimes spécifiques d'assurance chômage qui viennent euh, prendre en compte des réalités euh, liées à ces, ces métiers-là. Euh, et ça s'est étendu aux artistes et aux techniciens du spectacle. Je crois que c'était autour de, de 68 euh, voilà et donc euh, progressivement ça s'est vachement euh, diversifié en termes de, de métiers concernés et puis aujourd'hui je crois qu'on est environ à 120 000 personnes en France concernées donc c'est beaucoup mais c'est pas non plus énorme par rapport à euh, bah, toute la population française et alors il faut vraiment se dire que euh, l'intermittence c'est pas euh, un statut juridique, c'est pas un métier c'est pas euh, une étiquette qu'on colle à quelqu'un c'est vraiment un régime spécifique d'assurance chômage c'est-à-dire euh, un droit qu'on va ouvrir en ayant cotisé, en ayant travaillé. C'est quelque chose qui est lié à l'emploi quand même euh, et qui va être par contre sans contrepartie. On ne va pas te demander de faire euh, des travaux d'intérêt général euh, parce que tu perçois euh, une assurance chômage euh, liée à l'intermittence. Euh, donc vraiment, un intermittent en France, c'est considéré comme euh, un type de euh, demandeur d'emploi, mais pas forcément un travailleur précaire par contre. Euh, L'intermittence, en fait, elle vient euh, indemniser des périodes dans le mois qui sont non travaillées. Donc, euh, comment t'expliquer le, le principe en restant <rire> concise En gros, il faut que sur une période de, de 10 ou 12 mois, 
euh, tu es travaillé euh, 507 heures. Voilà, c'est très précis et ça fait plusieurs années que c'est très précis. Il faut avoir travaillé 507 heures pour euh, ouvrir ton droit à demander euh, l'indemnisation. Euh, donc, ça fait à peu près entre, je crois, 43 et 60 jours de travail sur une période de 10 ou 10 mois et demi. Euh, et ensuite, du coup, tu es indemnisé. Et je crois que la moyenne d'indemnisation journalière, c'est de l'ordre de 60 euros par jour. Mais euh, ça peut vraiment varier en fonction de, euh, du calcul qui est fait, en fonction de, de ce que tu as été rémunéré. Donc, c'est quand même lié à ce que tu as touché euh, pendant que tu as été employé. Euh, et donc, ce régime, tu viens en fait réouvrir tes droits euh, chaque année en euh, cotisant euh, le nombre minimal euh, ou plus euh, d'heures euh, qui sont demandées pour ouvrir ce, ce régime. Donc, il est vraiment destiné à euh, assurer une certaine sécurité financière à des professions euh, dont l'activité, en fait, par nature est hachée, va être euh, sur des contrats qui peuvent être courts, qui vont succéder, et surtout avec des employeurs multiples qui font que euh, ça ne peut pas rentrer dans un régime d'assurance chômage euh, général. Euh, donc à la base c'est vraiment ça l'idée et c'est pas tant euh, même si évidemment c'est aussi euh, assez énorme c'est pas tant l'idée d'offrir au secteur culturel une espèce de subvention déguisée euh, qui vienne permettre une activité par ailleurs euh, personnelle et, et libre mais c'est pour autant ce que c'est vraiment devenu puisque euh, bah, d'une part ça permet de faire en sorte que ces professionnels donc artistes et techniciens euh, du spectacle, de l'audiovisuel soient disponibles pour travailler dans ce secteur parce que sinon bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure euh, s'ils avaient tous un travail, euh, un job alimentaire à côté, ce serait vachement plus compliqué pour les producteurs euh, de trouver euh, les personnes à embaucher et puis ça permet euh, aux professionnels concernés bah, de faire des choix euh, de vie artistique sur leur projet euh, d'aller vers des choses sur lesquelles euh, s'il fallait qu'ils qu mangent euh, ils n'iraient pas forcément parce que ce ne serait pas des choix euh, suffisamment rentables économiquement euh dans un secteur qui, par ailleurs, est, même s'il est subventionné, même si on a évidemment énormément de chance euh, par rapport à, à tout un tas d'autres pays, ce n'est pas un secteur qui est très doté financièrement et où on gagne bien sa vie, par ailleurs. Euh... Euh... Oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un, un régime qui ne va pas être financé par euh, l'impôt, comme c'est souvent proposé pour euh, bah, le revenu universel. C'est un régime qui est financé euh, par des, des cotisations sociales euh, patronales sur les salaires euh, des intermittents qui sont plus élevés que pour un salarié du régime général et aussi interprofessionnel, euh, c'est-à-dire une partie en fait, des cotisations du régime général. Donc en grande partie, il est auto-financé, mais pas complètement. Euh, donc c'est vraiment un mécanisme euh, qui est très 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 remis en cause aujourd'hui, notamment là euh, à l'Assemblée nationale euh, assez récemment parce qu'il y a une, encore une réforme des retraites qui est en train d'essayer de, de passer donc euh, l'idée c'est vraiment de faire jouer une, une solidarité interprofessionnelle pour prendre en compte la réalité concrète de ces métiers-là mmh. <rire> Et quelle est, donc, quelle est la relation à ton avis des artistes et des techniciens à ce régime euh, c'est compliqué, c'est une relation d'amour-haine un peu, <rire> parce que euh, je pense qu'ils ont conscience euh, d'être euh, assez privilégiés par rapport à, à tout un tas de, de, de leurs homologues dans d'autres pays, et en même temps, euh, bah, parfois faire son intermittence, c'est un peu la courte à l'échalote, euh, il me manque 7 heures, enfin euh, bref, c'est tout un tas de complexités administratives sans fin, puisque du coup, tu es dans une relation avec Pôle emploi... Euh, 
assez complexe, euh, avec beaucoup de calculs compliqués, où les gens ne sont pas forcément bien formés pour comprendre comment euh, le système fonctionne. Donc euh, voilà, les, les intermittents, euh, tu vois, les artistes et les techniciens avec lesquels je travaille, personne n'a eu de formation pour comprendre euh, comment fonctionnait leur intermittence. Donc ils sont tous euh, allés se renseigner sur Internet ou entre eux. Mais, euh, mais voilà, et puis ça change beaucoup. Euh, mais pour autant, euh, bah, c'est vraiment un régime juridique euh, auquel euh, on tient. Mmh. Euh, parce qu'il euh, bah, permet euh, au secteur culturel non seulement euh, de, de vivre en France mais aussi euh, il permet de rétablir un certain équilibre euh, dans la réalisation de la politique culturelle française c'est-à-dire que euh, ce n'est pas une politique culturelle qui est juste euh, décidée en haut lieu euh, par le ministère de la culture ou par les lieux organisateurs ou par des gros producteurs mais justement euh, l'intermittence permet aussi que les artistes soient plus maîtres euh, de, des projets euh, qu'ils ont envie de mettre en route et que ce soit eux aussi qui soient force de proposition dans la, la création d'une politique culturelle et la, la mise en œuvre d'une politique culturelle en France. Donc ça rétablit, euh, je trouve, à un endroit l'équilibre ouais, en fait, entre les artistes qui sont quand même euh, bah, les, les faiseurs de cette politique culturelle et puis euh, des institutions qui sont... Mmh. censé être là pour justement euh, construire euh, cette politique culturelle avec eux et pas euh, en les utilisant quoi. Quelle a été la dynamique entre les artistes les techniciens, les travailleurs du, du, du théâtre et des arts en général et euh, l'état autour du, de la crise du Covid et des aides qui ont été mises en place euh, Les choses ont été un peu lentes à se mettre en place euh, parce que je pense qu'en ce moment, on a un ministre de la Culture qui n'est pas une personnalité forte et qui est très euh, mise en retrait des décisions euh, qui se font souvent euh, au niveau de la présidence de la République. Euh, mais pour autant, il faut quand même admettre, même si ça me fait un peu mal de l'admettre, qu'on euh, a vraiment eu plutôt du bol euh, dans le sens où, euh, d'une part, euh, on a un, un, un autre système que l'intermittence qui s'appelle l'activité partielle qui est un système euh, bah, d'indemnisation de l'État euh, au moment d'une grosse crise mais qui, qui touche pas seulement les intermittents qui touche euh, toutes les professions qui fait que euh, tu vas pouvoir euh, maintenir un certain niveau de salaire même si c'est pas 100% euh, aux équipes euh, sous contrat mmh. euh, et donc ça, ça a été étendu aux intermittents euh, spécifiquement pour le Covid-19 et ça nous a permis euh, de, bah, de maintenir un, un certain nombre de rémunérations euh, malgré les annulations et par ailleurs euh, bah, comme euh, les structures dans lesquelles on tourne euh, sont extrêmement subventionnées, c'est-à-dire souvent euh, ça peut être de l'ordre de 70% de subventions euh, pour les théâtres euh, du coup le ministère de la culture a vraiment appelé les lieux à euh, faire preuve de solidarité professionnelle envers les compagnies et les artistes qui sont les plus fragiles en bout de chaîne euh, et à payer euh, au maximum euh, les aides au projet les euh, sessions de spectacle etc donc du coup grâce à ces deux mesures évidemment qui ne se cumulent pas c'est soit l'une soit l'autre euh, on a eu la chance de euh, pas de jouer, ça c'est sûr, mais par contre, effectivement, euh, de garantir que euh, les équipes avec lesquelles on travaille ne euh, bah, soient pas sur le carreau ou sous un pont euh, et continuent aussi, euh, et la possibilité de continuer à, à bah, manger et puis à réfléchir à leurs projets euh, sereinement. 
même si euh, bah, ce dispositif d'activité partielle, on ne sait pas jusqu'à quand il sera possible de le maintenir, parce que quand même, ça, ça coûte très très cher à l'État euh, sur l'intégralité des professions françaises. Et, euh, et l'intermittence, là récemment, on a appris qu'ils euh, allaient étendre en fait, la période euh, sur laquelle tu es censé cumuler tes 507 heures. Et pardon, mais là je fais très caricatural parce que c'est assez compliqué comme sujet. En gros, que cette période allait être euh, étendue d'un an. Mmh. Euh, pour prendre en compte bah, toutes les annulations euh, et euh, les conséquences sur l'activité euh, pour les compagnies. Donc, c'est bien, mais euh, entre les annonces politiques orales et euh, bah, les décrets qui permettent de mettre ces mesures en application, déjà, il se passe beaucoup de temps. Et surtout, ça se fait euh, entre le ministère du Travail, entre le ministère de la Culture, etc. Donc, euh, de manière assez conflictuelle. Euh, C'est-à-dire que souvent, une chose est dite et puis on attend de pouvoir l'appliquer et en fait, elle n'est jamais traduite dans la loi et du coup, euh, bah, on ne sait pas à quelle sauce on est mangé sur certains... Enfin, tu vois, il y a eu des, des, des longs mois d'attente où en fait, on ne savait pas ce qu'on allait vraiment pouvoir faire. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, tout ça, c'est aussi grâce beaucoup à des organisations professionnelles du spectacle, que ce soit le syndicat d'employeurs, le syndiac, mais aussi tout un tas d'autres syndicats euh, qui du cirque, du théâtre, de la danse, euh, des artistes, des techniciens euh, qui sont vraiment montés au créneau pour euh, bah, relever les conséquences réelles, concrètes, financières et artistiques euh, de toutes ces annulations et euh, essayer de, de faire en sorte que ça soit traduit au niveau du ministère de la Culture par euh, une politique qui soit la plus appropriée possible. Mmh. Voilà. <rire> Merci énormément. C'est vraiment, euh, vraiment génial de pouvoir l'entendre parce qu'on on lit et des informations nous viennent, mais vraiment pouvoir l'entendre euh, avec la voix des gens qui le vivent, et ça fait beaucoup de différence. Donc, merci, merci énormément pour ton temps et pour, pour nous l'expliquer si bien. J'ai deux, deux dernières questions avant de se séparer. La, la première, c'est quelle est euh, l'opinion publique en France vis-à-vis -vis des, des, des arts euh, et de la culture et de ce qui se passe en ce moment euh... Comment tu le sens ça fait, ça fait beaucoup de questions en une. Euh, en France, tu as vraiment... Euh, comment dire bon, On n'est pas la priorité, mais ça, c'est normal d'une certaine manière. C'est-à-dire que depuis le début du de l'épidémie, euh, le focus, il a très rarement été mis sur, euh, sur le secteur culturel. Euh, il y a eu évidemment des articles pour dire qu'on qu était parmi les, les premiers secteurs euh, très, très, très durement impactés. Puisque là, tous ceux dont je te parle du secteur subventionné, etc., ben en fait, ce n'est pas tout le monde. Il y a aussi tout un tas de compagnies qui tournent dans le privé, qui ont beaucoup moins d'aides, qui sont bien plus dans la merde que nous. Euh, donc euh, vraiment ça concerne pas enfin l'intermittence les concerne tous mais par contre euh, la question des, des subventions euh, de, des maintiens de, de, des sessions etc concerne seulement une, une moitié je dirais de, 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 de ce secteur donc euh, voilà on, on, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience en France que la culture ça représente euh, aussi euh, bah, une opportunité de tourisme importante, tu vois, avec l'annulation du festival d'Avignon, est-ce que ça veut dire pour la région C'est énorme. Euh, et en même temps, euh, le système de l'intermittence et globalement euh, des subventions euh, à la culture est tellement complexe et tellement euh, une niche qu'en fait, beaucoup de personnes euh, s'en fichent un peu. 
et euh, voire euh, trouve pas ça normal, euh, un espèce de discours de euh, vous êtes des privilégiés. Euh, tu vois, il y a toujours. Enfin, euh, l'intermittence entretient euh, une chose qui est totalement fausse par ailleurs, mais qui est de dire que les artistes ont un poil dans la main, qu'ils sont payés à rien foutre, etc. Ce qui est bien sûr et évidemment très 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 loin de la réalité. Mais du coup, il y a un peu ce truc de amour-haine. Et je ne sais pas si fondamentalement ça a tellement changé, tu vois, pendant, pendant l'épidémie. Est-ce que vraiment pour la population française, c'est une priorité de retourner dans un cinéma ou une salle de théâtre dès que ce sera possible J'en sais rien, tu vois. Non, on se pose vraiment la question de. On, on se bat déjà pour avoir un public, pour que les gens s'intéressent aux arts et à la performance. Euh, Est-ce que vraiment euh, on va retrouver le public qu'on avait avant Est-ce qu'on va arriver à toucher un nouveau public enfin, mm. C'est des vraies questions. Ouais. Il y avait une autre question qui n'arrête pas de me tourner la tête depuis le début de, ouais. de, de la pandémie. et C'est euh, si le, le spectacle vivant n'existait ne, pas, euh, tu ferais quoi Moi Ouais. <rire> Qu'est-ce que je pourrais bien faire de mes dix doigts euh, c'est une excellente question je me la suis à peu près jamais posée euh, je ne sais pas <rire> je, je n'ai pas de réponse à cette question non si je pense que j'essaierai de bosser dans le cinéma mais, euh... mais voilà <rire> non vraiment enfin, nous on est euh, comment dire, nos professions d'administrateur du spectacle euh, elles sont euh, très peu considérés, très très peu représentés aussi. Il y a très peu d'organisations euh, d'associations de, d'administrateurs du spectacle. Il y en a quelques-unes maintenant, dont je suis partie. Euh, mais pour le coup, euh, on est vraiment complètement tributaire euh, bah, des artistes et justement de toutes ces professions qui sont, elles, intermittentes. Donc, euh, on est un peu des... Ouais, on est complètement... Notre destin est complètement lié à, à tout ça, même si moi-même, je ne suis pas intermittente. <rire> Donc, euh, ouais, la question se pose, mais euh, je ne sais pas. <rire> euh, merci beaucoup. Euh, avant de nous séparer, euh, est-ce que tu as une recommandation ou euh, quelques mots pour, euh, pour les gens ici au Royaume-Uni Oui, bah déjà, euh, j'espère que, que ça va, que, que vous arrivez malgré tout quand même à à faire des projets, euh, ne serait-ce que pour le moment dans votre tête et à ne pas perdre les, les moyens euh, de, de, ouais, de, de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Euh, J'espère que vous arriverez à reporter des choses euh, sur la saison prochaine et que euh, ouais, je pense qu'il faut, faut vraiment se battre pour que, que ça continue à exister. C'est tellement, tellement euh, important que, que le secteur culturel soit à la fois dynamique et est très très divers euh, et moi pour moi un des risques de, liés à cette pandémie c'est qu'on se retrouve avec des propositions qui soient moins, bien moins variées bien moins diverses parce que beaucoup plus compl compliquées à, à financer et pour moi c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se battre et, et j'espère que, que vous allez trouver un moyen de faire ça aussi euh, au Royaume-Uni mmh, Merci beaucoup <rire> bah, De rien c'était chouette de, de parler avec toi Clément Suquel for Untrained Effort. My name is Wada Vinswara Kristeva, and if you like what you're hearing, please head to coffee.com slash untrained effort. That is 
ko-fi.com slash untrainedeffort to buy me a cup of coffee or to Twitter at Laura Krastova, L-O-R-A-K-R-A-S-T-E-V-A, hashtag untrainedeffort to carry on the conversation. Until very soon, stay safe.